0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжение путешествия вслух по просторам одного из совсем ранних сольных альбомов Пола Маккартни «Рэм» «Баран» 1971 года издания. Официально «Рэм» был обозначен как альбом Пола и Линды Маккартни. Жена Экс битла числилась его полноценным соавтором, что выглядело нелепо и смешно. Начальные треки диска мы внимательно рассматривали раньше, сейчас движемся дальше. Четвертым номером на пластинке значится вещь «Де бой», «Дорогой мальчик» или «Милый мальчик». Может, и не такая в ней яркая мелодия, но песня интересно сочиненная и сработанная, искусно аранжированная и сыгранная. При прослушивании рекомендую настоятельно обратить на партию фортепиано и еще на отменно исполненные партии бэк-вокала. Не безинтересно, что Джон Леннон был этой песней оскорблен, поскольку усмотрел в тексте выпады в свой адрес. Маккартни же вроде бы адресовал эту песню самому себе, вроде бы осознавая, как много потерял бы он, если бы не встретил на пути Линду Маккартни, будущую его жену. Еще по одной версии, Пол сочинил эту песню, имея в виду первого мужа Линды, который Ахламон не понял, чего лишился. Лично я склонен считать, что Леннон Джон не ошибался. И вообще, если проанализировать сольные творческие деяния и Леннона, и Маккартни, особенно их первого постбетловского периода, то закрадывается мысль, что в глубине души каждый из них откровенно досадовал, что они не сумели сохранить мощнейший... «Самый мощный в мире творческий песенный союз». Мне кажется, что никогда не осознавал ты, мой мальчик дорогой, чем ты на самом деле обладал. И думаю, ты никогда не понимал, мой мальчик дорогой, что было то тончайшей вещью. Мне кажется, ты никогда не понимал, мой мальчик дорогой, чем ты на самом деле обладал. И, полагаю, никогда не видел ты, мой мальчик дорогой, Любовью было то И пусть ты даже выглядишь таким суровым, мой мальчик дорогой Но этого ты не осознаешь И думаю, что это никогда не сознавал ты, дорогой мой мальчик Едва я к ней зашел, когда опустошенным было мое сердце Любовь ее прошла насквозь и в чувство привела и подняла меня И я надеюсь, дорогой мой мальчик, ты не узнаешь никогда, как много упустил и даже если встретишь ты любовь, мой мальчик дорогой, то до того, что было у тебя, окажется так далеко. И это будет только половина того, чем обладал ты. И я надеюсь, никогда ты не узнаешь, как много потерял ты, дорогой мой мальчик. Как многое ты потерял, мой мальчик дорогой.
1: She never knew, dear boy, that she was just a beautiful singer. I guess she never knew what you had found, dear boy. I guess she never saw.
0: И трек на альбоме Пола и Линды Маккартни Рэм Мелодичная, напевное, ироничная по смыслу Абсолютно хитовая Uncle Albert, Admiral Halsey Назвать эту вещь песней не получится Это настоящая маккартниевская В бетловском ключе многочастная композиция Необычная по своей конструкции Поскольку составлена из трех Совершенно разных самостоятельных фрагментов Первая часть композиции «Анкл Альберт, дядя Альберт» посвящена покойному к тому времени родственнику Пола, действительно реально существовавшему дяде Альберту, который, как гласят летописи, напившись на семейных торжествах, любил забраться с ногами на стол и цитировать Библию. Причем Пол сочинил для вещи «Анкл Альберт» совершенно классический в отношении провинциального родственника текст. И искренний, и ироничный, подтрунивающий. Вплоть до того, что «Извините, нам очень жаль, что мы не слышали вашего звонка, и мы, вы же знаете, всегда вам рады. Ах, впрочем, извините, на плите закипает чайник. Ну да, все, звоните, мы всегда на связи». Вторая часть композиции «Эльмирал Хауси» в названии Участвует имя собственное тоже реально существовавшего персонажа И персонажа в какой-то степени исторического Это адмирал американский Уильям Хелси Который был героем Второй мировой войны Командующим Третьего флота США Уж с какого недосыпа Пол вставил его имя в текст песни Знают только агрономы, следящие за дико, но дивно растущими травами На посевных площадях шотландской фермы Маккартни ну а связывает и оттеняет первую и вторую части этой композиции в духе детской английской считалки веселая скороговорка и бессмыслица про цыган и путешествия и «голова во облаках, ноги в пыли». Если не знать, что Пол Маккартни часто непревзойденный мастер по части сочинения текстовой ахинеи, то про эту симпатичную чепуху вполне можно было бы сказать, что то некая поэтически абстрактная, но изысканная безделушка. В записи композиции принимали участие музыканты Нью-Йоркского филармонического оркестра. Композиция была выпущена «Сорокопяткой», то был второй сольный сингл «Пола» после распада «Битлз» и имела мощнейший успех, достигнув первого места в чартах Североамериканских Соединенных Штатов, Канады и Новой Зеландии. Было продано более миллиона копий. Более того, вещь «Анкл Альберт» Эдмирал Халси стала обладателем премии Грэмми в номинации «Лучшая аранжировка, сопровождающая вокал». А премию Грэмми, должен я заметить, барахлу не присуждают. «Мы сожалеем, дядя Альберт. Нам очень жаль, если мы боль вам причинили. Вы извините, дядя Альберт, но дома не осталось никого, и я готов расплакаться горючими слезами». «Извините, но не слышали мы ничего весь день. И очень жаль нам, дядя Альберт. Если же что-нибудь случится, то будьте уж уверены, мы позвоним». «Мы сожалеем, дядя Альберт, но за весь день мы ничего шеньки не сделали. И уж простите, дядя Альберт, но чайник закипает. И к нам вообще несложно дозвониться». «Через воду руки, головы сквозь небо, под водою руки, в небе голова». Адмирал Халси уведомил меня, что должен у него причал свой быть, иначе он не сможет выйти в море. А я смотрел на это по-другому, я выпил чашку чая, с маслом съел пирог, а масло-то не таяло совсем, так что в пирог его я положил. Через воду руки, головы сквозь небо, под водою руки, в небе голова». Долго не живи, побудь цыганом, обойди все, ноги отрывая от земли, попутешествуй. Не живи ты долго, будь цыганом, путешествуй, отрывая ноги от земли, чтоб обойти все. Через воду руки, головы сквозь небо, под водою руки, в небе голова.
1: No mm-hmm. Me. He had to have a buzz or he couldn't get to sing I had another look and I had a cup of tea and a butter pie
0: Никуда не переключайтесь. Через два-три дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия вслух» по второму постбетловскому альбому Пола Маккартни «Рэм Баран» 1971 года рождения. Продолжает пластинку, выплывающая из предыдущей композиции, энергично-роковая, откровенно-дубинная вещь «Smile Away». Можно вспомнить, как говорят в Одессе, и перевести это название как «И держи улыбочку» или вспомнить завещание Борона Мюнхгаузена «Улыбайтесь». Но с учетом контекста этой туповатой, туговатой маккартниевской вещи, получается «усмехнись». Герой песни – типичный такой красномордый ухарь, настоящая неотесанная деревенщина. Идет себе в весьма нарядно разухабистом состоянии по родному хутору, и все ему, как говорится, по барабану. Это состояние поддерживается и туповатым гитарным рифом песни, и пунктирным ритмом, и маккартниевской замечательной имитацией голоса Эллиса Пресли, и нарочито кандовым, не без мужланских пряностей, текстом. «Я шел по улице на днях, но и кого я встретил?» «Я встретил друга моего, и он сказал, «Чувак, я слышу запах твоих ног за километр, на расстоянии в милю». «Так усмехнись, да». «Усмехнись!» «Ну, усмехнись!» «Да-да!» «Да, усмехнись же!» «И так еще двенадцать раз!» «Да, усмехнись!» «Я шел по улице на днях, и, ах, кого я встретил!» «Я встретил друга моего, и он сказал, чувак, я слышу запах твоего амбре за километр, на расстоянии в милю!» «Так усмехнись!» «Да, усмехнись!» «Ну, усмехнись же!» «Да, да, усмехнись!» В этом месте Маккартниевского альбома «Рэм» первая сторона виниловой пластинки завершается. Аккуратно берем диск в руки и переворачиваем. И прежде чем специальная мягенькая фланелевая тряпочка соберет с поверхности все до одной пылинки, мне есть что рассказать. Как я уже обозначал в прошлой программе, авторами всех песен на альбоме «Рэм» значится сам Пол и жена его Маккартни Линда, которая, правда, в жизни своей никогда до этого не сочиняла песен, хоть однажды записанных на пластинках. Более того, Пол решил по максимуму привлечь Линду к музыкальной работе на этом альбоме, разумеется, в рамках того, что могла Линда. «Не всучишь ведь ей, в самом деле, челесту? Намол, милая, наиграй нам изысканных вкусностей в несколько наших вещей». Так что Линда на альбоме «Рэм» только подпевала Хотя справедливости ради скажу, что подпевала она Ну, не так, чтобы волшебно, но и не катастрофически Подпевала, как умела, а местами и вовсе неплохо Как известно, бывает и по-другому Если кто в курсе, как поет жена Леннона Йокоона подчая слушателя атонально тонально завывальным самурайским авангардом с примесью звучания токарно-фрезерного станка 1933 года сборки, то такой человек на вокал Линды Маккартни согласится как на самое великое в жизни счастье и даже физическое наслаждение. «Здесь должен честно сказать, при всем внешнем моем легком, а порой и вполне жестком сарказме в адрес Ленановско-Маккартниевских жен, лично я весьма высоко ценю в первую очередь творческий импульс каждой, ну и какие-то отдельные их достижения, не считая рожденных своим звездным мужьям детей». Что касается Линды Маккартни, то за все годы, проведенные рядом с Полом, как с музыкантом, не только с мужем, она, как музыкант, не только жена, всегда была послушна воле Пола и предельно точна в исполнении своих музыкантских обязанностей. Играя на органе-синтезаторе в половской группе «Уинкс» «Крылья» в течение всех 70-х годов, все десятилетие, Линда, не хватавшая с неба музыкальных звезд, была, тем не менее, полноправным участником маккартниевского бэнда. А маккартниевский бэнд, замечу я в скобках, лет шесть с середины и до конца 70-х годов был в числе двух трех лидеров мировой поп-сцены. Так что к бемольно-диезным пуговицам, которые к музыке Пола пришивала Линда Маккартни, претензий нет. А уж фотографом она и вовсе была классным, по-настоящему классным. И я еще об этом расскажу и даже покажу ее работы фото. Ну а кроме того, причина, почему Линда оказалась вовлечена в музыкантскую жизнь Пола, та, что Маккартни был, и слава богу остается, человеком, оберегающим базовые и прочные домашние и семейные ценности – Пол и сам вырос в крепкой родительской семье, сам себе и построил с Линдой крепкую свою семью. А крепкий собственный дом, в котором живут с тобой жена и многочисленные дети, что еще нужно успешному в творческом и сверхуспешному в финансовом отношении экс «Эксбитлу»? И в конце 69-го года Пол переселился с Линдой на свою шотландскую ферму в Глушь деревенскую, где сочинял свои песни и умело выращивал все необходимое ему для жизни. Вот и следующая на альбоме Рэм песня, открывающая вторую сторону винилового издания, отменная, инкрустированная, стилизованная под-кантри музыку песня Heart of the Country можно перевести как Сердце деревни или Глушь деревенская в которой Пол воспевает радости тихой и несуетной семейной жизни на лоне природы. Пол Маккарт не всегда знал толк в пиаре и неустанно заботился о своем имидже простого парня из народа. «Я смотрю вверх и смотрю вниз, смотрю всюду, где передвигаюсь, в поисках дома в деревенской глуши. Двину пешком, хочу пройтись, и с каждым, кого знаю, поболтаю о поисках жилища, В деревенской глуши. Деревенская глушь, тишь, Место, где живут святые люди. Деревенская тишь, глушь, Запах луговой травы. О, хочу и лошадь прикупить, И развести овец. Хочу, чтобы сон хороший по ночам был. Живу в своем же домике в деревне. Двину пешком, хочу пройтись, И с каждым, кого знаю, поболтаю. Я проживаю в своем домике в деревне. Деревенская глушь-тиш место, где живут святые люди. Деревенская тиш-глушь запах луговой травы. О! Примечательно, что Маккартни сам вполне искусный гитарист во время записи партии гитары для песни «Hut of the Country» этой весьма изысканной вещицы пригласил сначала высококлассного сессионного нью-йоркского музыканта со специальной фамилией Спиноза, который, как я рассказывал ранее, в 1973 году отметился на записи альбома Джона Леннона «Майн Геймс. Игры разума». Но, впрочем, партия гитары, сыгранная Дэйвом Спинозой, Полу в итоге не понравилась, и позже ее перезаписал другой сессионный музыкант по имени Хью Маккракен, тоже работавший по приглашению Пола над альбомом REM. Слушаем "Heart of the Country, простая с виду гармония, простецкая вроде бы неприхотливая кантри, а вот подишь ты, как красиво.
1: Looking for a home in the heart of the country.
0: действительно любите качественную музыку и не тупое к ней речевое сопровождение никуда не переключайтесь через два-3 дежурных вдоха гарантированно последует продолжение программы вечер трудного дня Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по изданному в 1971 году альбому Пола Маккартни «Рэм. Баран». После такого простого, но красивого и возвышенно-акустического начала второй стороны винилового издания альбома REM таким явилась вещица «Heart of the Country», продолжает пластинку безудержный маккартниевский рок-номер «Mankberry Moon Delight». «Вещь эта в нашей стране имела, да и до сих пор для битломанов и к любой конфигурации имеет, едва ли не культовое значение». Ну уж, нервно-паралитическое — это точно. Забойный этот номер ждали на альбоме «Рэм» и на всех школьно-студенческих танцах с нескрываемым ажиотажем. Думаю, из всех маккартниевских горлодеров сольного периода Мангбери Мун самый точный и востребованный. Перевод названия этой вещи — штука непростая, как и попытка донести русскоязычный смысл текста. Много лет назад, когда пластинка Рэм сквозь заслонки и кордоны простребалась в наши края, те, кто отличал английские буквы от монгольских очень твердых знаков, убежденно врали остальным, тем, кто в британской мове был, что называется, не в зуб ногой, что название Мангбери Мун Делайт переводится как «Лунные восторги Мангберри", где Мангберри Такое загородное местечко. В своем роде привет Пола Маккартни ленновским Филдс земляничным поляном. Вот так вокруг этой песни Маккартни складывались доморощенные легенды и мифы постбетловского толка. Как говорил сам Пол, его малолетние дети слово «молоко» — «милк» — произносили как «монг» — «монах». Любили сосать ягодные леденцы, отсюда «монгберри» а «Мунди Лайт» — это некий волшебный напиток. И вообще название песни — это, в своем роде, фантастический коктейль. Ну и поскольку Пол мучился упреками в свой адрес, особенно со стороны Леннона, что он где сочиняет музыку для старичков, Маккартни в этой сумасшедшей роковой песне с нарочито хриплым вокалом решил показать, что он тоже не поймальчик. Да и текст полон также нарочито грубых пряностей и двусмысленностей. Из интересных фактов отмечу, что в записи подпевок вместе с Линдой принимала участие ее десятилетняя, от первого брака, дочь Хизер, которую Пол удочерил сразу же, как стал жить с Линдой. Ну а ко времени записи этой песни уже почти полтора года исполнилось и общей дочке Пола и Линды, Маккартни, Мэри, тень которой косвенно витает в тексте песни. К удочеренной же Хизер Пол импровизированно обращается во время записи в студии. Попробуй этого немного, Хезер. Мангбери Мун Но я сидел в мансарде к пианино носом, а ветер выл ужасную кантату, и раздражал меня тот вражеского шланга треск и звук ужасный и урчащий помидоров. Кетчуп, суп и пюре, не позволяй себя им обогнать. Когда же разбудила крысиная возня, а это мышцы, нервы, даже вены, то о себе мое решительно напомнило Фано в попытках повторить мне свой рефрен. И я стоял со спазмами желудка и вглядывался пристально в ужасный тот расклад. А в бочке спрятались два юных сорванца и смаковали вслух «Да, мангберимум Мум Я знаю, что банан мой старше остальных, а мои волосы так спутанный колтун. Но я отдам свою пижаму Билли Будапешту, так и не въехав в суть твоего письма. Так догони же кошки и котята, не позволяй себя им обогнать. И смакование вслух, и смакование вслух, Мангбери Мун Делайт, Мангбери Мун Делайт. Попробуй этого немного, Хезер. Мангбери Мун Делайт. Продолжает маккартневский рэм песня «It at home», «Питайся дома». На мой взгляд, самая слабая вещь всего альбома. Пол пытался сделать из этой прямой болванки шуточный рок-н-ролл. Но, как я уже неоднократно высказывался на эту тему, в отличие от почти всегда удачных баллад, ракешники у Маккартни получались точными совсем нечасто. В соотношении 1 к 150. Вот и в этой песне, в которой весьма интересно Пол демонстрирует возможности своего внушительного диапазона голоса, все остальное – чепуха и скука. И текст, несмотря на почти двусмысленность, тугой, что твой чугун. «Давай-ка, маленькая леди, давай питаться леди дома. Давай-ка, маленькая леди, давай питаться дома. Доставь же, да, доставь любовь свою, ту, что я вижу, мне доставь, и утром принеси мне». Что любить Давай-ка, маленькая леди Сейчас не делай этого Давай же, маленькая леди Себе позволим угощение в постели Питаться, насыщаться Да, в постели В постели быть гурманами Давай Ну, честно говоря, про гурманов Это я уже откровенно от себя накинул У Пола и Линды Гурманство в этой песне Явно не достало по словам самого Маккартни, в этой композиции он пытался подражать кумиру своей до добитловской юности Бади Холли. Впрочем, мне пора финишировать. Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня» вернусь к повествованию об альбоме Пола и якобы Линды Маккартни «Рэм» через неделю. Сейчас оставляю вас с песней «Питайся дома». Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.